0: Hi.
1: Hi. Mensch, du hier.
0: Ja, verrückt. <lacht> verrückt Und weißt super. du, was richtig verrückt ist? Ich habe schon Weihnachtsgeschenke. What? Ja, das ist alle. für meine Verhältnisse, nein, nicht alle, aber schon mehrere. Und es ist für meine Verhältnisse der absolute Wahnsinn, denn wir haben noch nicht mal Nikolaus.
1: Das ist richtig. Und, äh äh, zu,
0: zum Zeitpunkt dieser Aufnahme.
1: Wann hast du denn normalerweise deine Geschenke alle beisammen? So Oder wann fängst du normalerweise an mit, mit Geschenken?
0: Also ein, zwei Wochen vor Weihnachten fange ich an. Und die letzten werden grundsätzlich sowieso immer erst so um Heiligabend rum fertig. Aber am, am 23. also das sind dann noch. gehst du los? Nee, also <lacht> das habe ich, hab ich mir tatsächlich abgewöhnt, am 23. nochmal loszugehen. Aber so die Woche vorher meistens gehe ich los oh. und kaufe noch was.
1: Okay, das geht. Das geht tatsächlich, finde ich. Es
0: geht, aber aber jetzt hatte ich einfach irgendwie, äh, war ich so im Erledigungsmodus und habe dann einfach gleich noch weiter erledigt und habe schon mal Weihnachtsgeschenke unter anderem auch für dich. Uh,
1: Darf, und äh, warte. Bin ich ja gespannt. <lacht> Prost. <lacht> ich kann da so ein Geräusch gar nicht machen. Ich kann nur so, man hört es nicht, ein bisschen schütteln. Nee, ich habe mir den Wein schon eingegossen.
0: Oh, den Wein, sehr schön. <lacht> den,
1: den Riesling, gibt's. was gibt's bei dir?
0: Ich habe mir soeben wow. einen zwölf Jahre alten Single Malt Whisky aus Schottland, den Highland Park, äh, eingegossen. Das ist sehr gut. Ich habe ist einer von denen, so eine...
1: die du mal aufbrauchen musst, weil du die sonst viel zu lange aufgehoben hättest?
0: Ganz genau. <lacht> Wir sprachen <lacht> darüber. <lacht> ich habe nämlich zu meinem Geburtstag <lacht> genau den gleichen nochmal gekriegt. Mhm. Der ist auch wirklich super, aber ich trinke halt, also ich habe den seit zwei Jahren. Also eine kleine Flasche, äh, 0, <lacht> was ist das? 0,5 oder so? Ähm, also ein bisschen kleiner als, ja, ich glaube, ich sag mal 0,5. Ähm, so eine normale hat so ein 0,7 oder so. Ähm,
1: <lacht> anderthalb Liter. <lacht> ja.
0: Anderthalb, genau, fünf Liter kennt man ja alles. Genau. Mhm. Äh, Whisky Kanister. <lacht> Ähm, und die, also da ist immer noch einiges drin, sage ich mal so. Und jetzt muss ich die mal alle machen, weil den anderen musste ich jetzt schon mal für ein Foto aufmachen, dann, um zu beweisen, dass ich ihn wirklich trinke. Und ich mag ihn ja auch und der ist wirklich lecker. Ähm, aber ich trinke halt nie Schnaps. Deswegen ja. muss ich jetzt mal damit anfangen.
1: Interessante Begründung. Das ist das, das Problem, also Problem, ja, also äh, diese Sachverhalt, den kenne ich allerdings auch. Das, ich habe mir auch hier. Ich habe dir doch sogar, glaube ich, eine geschenkt, so ein kleines, äh, so ein, so ein Obstler-Dings. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. William das ist Christ genau die richtige Obstler Größe so. für mich. Genau, ja. aber das ist Williams halt auch so. Christ ich habe das gekauft, Beine. weil ich gedacht habe, es ist vielleicht ganz cool, mal so einen regional gebrannten Schnaps zu kriegen. Den habe ich auf Voll so einer Tour mal eingesammelt. Ähm, und dann steht der halt hier und dann, aber wenn man hier abends dann so sitzt, mhm. und ich sitze ja meistens dann alleine hier abends, dann denke ich mir also, ist das jetzt vielleicht nicht so der beste Moment, alleine sich hier hinzusetzen und einen Schnaps zu trinken. Also das ist so, man bräuchte schon irgendwie immer ein bisschen eine Gelegenheit dafür. Gut, dass ähm, du jetzt nicht
0: alleine bist. Also das ist wahr. du bist ja bei mir <lacht> quasi.
1: <lacht> das ist wahr. Trotzdem fange ich jetzt nicht an Schnäpse zu trinken, sondern ich bleibe bei meinem Riesling.
0: Der riecht <lacht> übrigens sehr lecker. Ich habe den gerade mal aufgemacht. Der steht hier nämlich äh, am Computer. Mhm. Ähm, der von dir geschenkte Schnaps. Ich komme jetzt in so ein Alter, wo die Leute mir wieder Schnaps schenken. Meine ich wollte
1: gerade sagen, das ist so ein Altersding. So gute Sachen für die Küche, Schnäpse und äh, na, vielleicht noch ein gutes Kochbuch oder so. Also mhm. jetzt kommen so, jetzt kommen so die. Erwas Man merkt dann so, dass wir die 30 überschritten haben. Ja. <lacht> Aber, Aber Das sind dann okay. so die Geschenke. Irgendwann kommst du dann wahrscheinlich, ja. das sind dann, glaube ich, meistens Männer, die dann irgendwann so Richtung Midlife-Crisis dann wieder Lego entdecken und so. Ich bin gespannt, ob das bei dir dann auch so weit wird.
0: <lacht> ja, ich habe also ich mag Lego.
1: Ja, also mal sehen. Ich bin gespannt, wie das wird. Ja, äh, Geschenke. Ich habe gerade überlegt, ob ich dazu jetzt noch irgendwas. Hab. Ich bin halt mittlerweile so ein, also nicht, dass ich so wahnsinnig gut organisiert bin, aber ich bin so äh, mittlerweile in so einem Modus, wo ich mir denke so, ja, wenn ich es jetzt kaufe, dann muss ich mich später keine Gedanken mehr drüber machen und deswegen <lacht> ja. habe ich so teilweise wirklich so übers Jahr verteilt. Also meistens fange ich irgendwann so im Sommer mit sowas an, dass ich mir denke so, ey, das wäre doch was Cooles, dass ich mal dem und dem schenken kann. Und dann habe ich so in der ganzen Wohnung an allen möglichen Ecken und Enden in irgendwelchen Kisten und so ähm, so potenzielle Geschenke verteilt für Leute oder auch, also und oder halt auch für Kinder oder so. Ähm, also, ne, ich bin jetzt so, ich bin glaube ich jetzt so diese, diese ein bisschen crazy Tante, <lacht> weil, der <jetzt> alles, <lacht> weil der das alles so rumliegt. Was ganz cool ist. Ich muss mich dann, der Trick ist dann einfach nur, dass ich mich hinterher daran erinnern muss, dass ich ja für den und den schon was besorgt hatte und um das dann auch wiederzufinden tatsächlich. Ja. <lacht> das ist manchmal die Herausforderung. Aber deswegen kann ich jetzt schon relativ viele Haken hinter meine geplanten Geschenke machen, weil ich das einfach schon im August, September alles schon lange erledigt.
0: <lacht> ich gebe zu, bei mir ergibt sich das auch manchmal spontan und so war das jetzt auch, ähm, während ich gerade ein anderes Geschenk gekauft habe und mir dann dachte, oh, hm, das wäre <lacht> wär ja was. Das, ähm, das ist immer
1: so mein Untergang. Dann kaufe ich nämlich da noch was und dann denke ich mir so, oh, wenn ich dem das jetzt, das wäre für die aber auch cool mhm. und, dann, und dann vielleicht für sich selber dann auch noch was. Also ich versuche mich zumindest mit dieser etwas über die Zeit gestreckten äh, Taktik ein bisschen auch vor dem totalen finanziellen Untergang zu bewahren. Und das hat sich dann so über die Monate noch so ein bisschen amortisiert. Weißt mhm. du, was ich meine? Oh ja. Das, das war haut eine dann halt sehr, nicht ganz so rein.
0: Es war eine sehr teure Woche. Zumal mhm. die letzten Wochen schon teuer waren, weil ich jetzt eine Brille habe.
1: Oh, stimmt. Ja, und jetzt die schon. Die das ging aber hat verdammt
0: schnell. viel Geld gekostet. Ähm, und ist aber schön. Hast du also, dich schon dran Ich nett.
1: muss mir mal ein Foto schicken. Ich habe sie noch gar nicht gesehen. Ja,
0: mache ich. Warte, mache ich jetzt live. <lacht> ja, genau, okay. ähm, ja, ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Es hat tatsächlich ein paar Tage gedauert. Ähm, wobei ich das Gefühl habe, das eine, eine Auge ist noch nicht ganz scharf und war heute nochmal da und sie meinten, ja, nee, äh, du hast so spät mit einer Brille angefangen, äh, warte mhm. mal noch zwei Wochen, vielleicht wird das noch.
1: Ach so, ja, stimmt. Das muss. Man braucht auch wirklich ein paar Tage, um sich äh, dran zu gewöhnen. Also.
0: Ja, es war krass, also so, ich hatte so lustige Effekte von stürzenden Linien, ähm, so ein Baum, also man kennt das so aus so Filmen oder so, ja. ähm, so, so ein Drogentrip, wenn sich so das Bild so dreht und schwankt. Ne? Und so, so schlimm war es bei dir. Also es hat, es hat sich halt nicht von alleine bewegt, aber es war halt in der Bewegung, war es so krass, dass es wirklich so alles so ein bisschen gekippt ist mhm. und dass so, so Bäume, an denen ich vorbeigelaufen sind, die waren erst so schräg nach rechts geneigt dann bin ich dran vorbeigelaufen, dann waren sie gerade und dann, als ich dann vorüber war und sie wieder weggegangen sind, sind, haben sie sich wieder total krass geneigt, also wirklich als ob die umkippen und so Geländer und so. Es war echt seltsam. Und mein, äh, mein äh, meine Füße waren auch zu nah dran, sodass ich ein ganz komisches Gefühl hatte und nicht gut Treppen laufen konnte und so, weil, weil es hat sich so angefühlt, als ob meine Füße auf der Höhe meiner Knie waren als ob ich viel zu kurze Beine habe. Und das hat nicht zusammengepasst in meinem Gehirn.
1: So, warte mal, du hast mir das Foto geschickt. Ich schau mal. Ja, gefällt mir gut. Sieht cool aus. Sie ist so, stimmt, es ist wirklich schwer zu beschreiben. So halb rund, aber nicht, nicht genau. rund
0: Bisschen ja, eckige Form noch. Ja, genau. genau. <lacht> also ehrlich gesagt,
1: siehst du aus wie, ich finde, du siehst aus wie ein, wie ein Geolehrer oder wie ein Musiklehrer. Es gibt so stelle Schlimmeres. stelle mir den Musiklehrer vor.
0: Es gibt Schlimmeres. Vielleicht werde ich ja in meinem Leben nochmal Musiklehrer.
1: Das stimmt, das könnte ich mir vorstellen.
0: Jetzt habe ich ja die Brille dazu.
1: Ja, cool. Das freut mich. Also, da gewöhnt man sich dann auch dran. Genau. Wo wir gerade bei dem Geschenkethema waren, ich wollte kurz noch was erzählen. Und zwar, mhm. wir haben ja jetzt gerade Anfang Dezember, ich mache, überlege gerade, ob es Sinn macht, heute zu sagen, dass heute der 2. Dezember ist. Vielleicht nicht. Es sei denn, in 365 Tagen hört noch mal jemand diesen Podcast und denkt sich, wow, das haben sie aber gut getimt. <lacht> <lacht> und ähm, äh, lass uns mal kurz über die Adventskalenderschwämme reden, die irgendwie überall überhand genommen hat. Was ist denn da los?
0: Ich bin Teil davon.
1: Du bist Teil davon. Aber hast du auch so fertig vorbereitete, Nein. es gibt doch diese, ne, Theme-Adventskalender-
0: Ach du <lacht> Gott, ja. Für jeden Scheiß, ne? Für
1: alles. Für alles. Ich hm. habe hier persönlich <lacht> Ich gebe es zu, ich habe zwei, <lacht> weil ich mir einmal, das war auch wieder so ein Ding, irgendwann im September gedacht habe. Ich glaube, das macht doch diese Pandemie mit einem, dass man sich denkt, so, ach komm ja, das war jetzt echt richtig hart, so, ich gönne mir, ich, ich muss mal lieb zu mir sein, ich gönne mir mal was. Und habe mir dann so ein, naja, so ein Make-up-Dingsbums, schminki dingskalender was aber ganz okay Produkte sind, aber ja. Das so besorgt und dann irgendwann später, äh, so zufällig über Instagram, denn ja, ich bin so ein Instagram-Werbeopfer manchmal, <lacht> ähm, habe ich den einen und allerbesten tatsächlich äh, Berliner Lakritzladen gefunden, der leider seine äh, Räumlichkeiten aufgeben musste, weil Gentrifizierung und so, die mhm. sich jetzt komplett ins Online verlagert haben und äh, haben dann ganz groß Werbung damit gemacht, dass man sich ja auch einen äh, 24 äh, verschiedene Sorten aus aller Welt Lakritzekalender mal besorgen kann. Und das fand ich die Idee fand ich total großartig. Nur irgendwie lauter so Tüten und das ist irgendwie ziemlich cool. Kann man <lacht> wo machen. Ich, wo ich dann auch mir die ganze Zeit denke so, also irgendwie ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist ein bisschen übertrieben, aber irgendwie man muss ja auch ein bisschen lieb zu sich sein. <lacht> und aber Ach. wenn du dich mal in den Läden umguckst, das ist ja also wirklich auch absurd, auch was das kostet, ne? Also ich habe irgendwelche Sachen, allein schon im DM oder so, siehst du ja dann, das geht ja so bei 50, 60, 70 Euro los. Und mhm. also das haben meine Lakritzen nicht gekostet. Also, also das ist irgendwie, ich weiß nicht, was ist, was ist mit den Menschen? Können die das nicht abwarten? Ich habe sogar letztes Jahr nicht nur diese typischen 24 mhm. äh, Versionen gefunden, sondern es gab noch eine Art äh, Adventssonntage Kalender, wo es dann vier Sachen gab, was ich merkwürdig fand. Äh, okay. Kann man sich dann vielleicht noch dazu kaufen oder so, falls man es gar nicht aushält, dass man nur 24 Türchen aufmachen kann oder so. Äh, oder am das,
0: Advents, genau am Adventssonntag, statt eine Kerze anzuzünden, <lacht> macht man dann noch den extra Adventskalender. Genau,
1: auf. also das war auch irgendwelches Make-up-Gedöns, was man dann, also die Hälfte davon wahrscheinlich passt eh nicht zu einem und den Rest hat, also oder, oder man braucht sich halt über das Jahr dann einfach gar nichts mehr kaufen. Das ist vielleicht ganz cool. Aber so, ja, ich
0: weiß nicht. Ich weiß nicht, ein Make-up-Adventskalender ist doch total unsinnig.
1: Naja, wenn Oder? du, ne, du weißt ja, vor, also es gibt auch welche, da kannst du vorher schon raufgucken und weißt ungefähr, ah, die und die Farbpalette wird ungefähr dabei sein und ja, hier, weiß ich nicht, äh, Dingsbums, äh, Mascara brauche ich eh nochmal, also hier Wimperntusche und so, ähm. Und so, also das geht. Das, <lacht> Man, auch das braucht sich schon auf, aber eigentlich ist es auch bloß Zeug, was rumliegt. Ist aber das ist schon richtig
0: auch gut. irgendwie witzlos. Also wenn du Ma Mascara brauchst, dann kaufst du es dir halt. Und ja, aber
1: das ist doch nicht das Prinzip von dem Adventskalender.
0: <lacht> ja, aber ein Adventskalender soll doch irgendwas Nettes sein und nicht irgendein Gebrauchsgegenstand. Also wenn, dann, wenn, da, äh, wenn da Eier drin sind, finde ich das auch Quatsch. <lacht>
1: Hey, es gibt auch Chips- und Bier-Adventskalender. Also bitte. Oder Das Wurst. wiederum
0: kann man Wurst. <lacht> das wiederum kann man, kann man ja noch verkaufen als Tu dir mal was Gutes. Also nicht im gesundheitlichen <lacht> Sinne, sondern für den Kopf so. Gönn dir mal was. Gönn dir. Das, das <lacht> kann ich noch ein bisschen verstehen. aber mh. Bei Make-up
1: kannst du es nicht verstehen. Naja, ich meine, ja, aber wenn du das, das ja für Um sich in ihrem Körper gut zu fühlen und mal was auszuprobieren. Ich glaube, das ist der Trick daran. Aber probiert Also die Frage man, ist doch
0: Probiert man wirklich was Neues aus, wenn es in diesem Adventskalender drin ist, dann kann ich es verstehen. Dann ist es sogar ganz cool, weil dann <lacht> kommst du vielleicht mal auf neue Ideen. Aber wenn da sowieso nur das Zeug drin ist, was du dir eh kaufen würdest und du sowieso nichts anderes nehmen würdest, dann mhm. hat es doch gar keinen Sinn.
1: Na, es ist natürlich, also bei mir zumindest, ich mache jetzt ja nicht so wahnsinnig viel, da ist auf jeden Fall sehr viel mehr Zeug dabei, als ich sowieso täglich benutzen würde. Also sind da zwangsläufig natürlich auch irgendwelche Produkte, die ich nicht habe. Und dann probiert man da mal rum, die ich mir vielleicht mm. so auch nicht gekauft hätte oder so. Aber ja, okay, irgendwie hast du recht. Mist.
0: <lacht> ich glaube, ich
1: muss ein paar Tüten wieder abhängen.
0: <lacht> also, da finde hm. ich die Lakritze cooler. Ja, die ist auch Essen, ein cooler. Essen ist super. Ähm, oder sowas wie. Hier so ein Drei-Fragezeichen-Adventskalender mit 24 Geschichten, wo es jeden Tag eine kleine Geschichte gibt. Das ist das ganz stimmt. nett und ein Rätsel. Lustigerweise oder so. hatte
1: ich bei sowas dann aber das Gefühl, wenn ich mir sowas kaufe, dann liegt das halt rum. Weißt du so? Was Make-up natürlich nicht tut. Meine Logik ja, war ein bisschen selbstgestrickt. Ich gebe es dir Ich hatte
0: sowas auch mal und war tatsächlich auch nicht so zufrieden, aber. Ähm, oder diese CDs, wo es dann wo es in 24 Teile aufgeteilt ist, wo du die so quasi jeden Tag hören sollst oder so. Macht man eh nicht. Also, Macht man nicht, man, man will es ja im Stück hören. Man denkt die
1: ersten drei Tage dran und dann, ah, oh, schon wieder eine Woche vergangen, dann muss ich das mal nachholen.
0: Ja, und dann <lacht> hast du ein schlechtes Gewissen.
1: Ja, es ist irgendwie komisch. Also, ich weiß nicht. Dann lieber ist, Schokolade. Aber dann muss es auch gute Schokolade sein.
0: Natürlich.
1: Nicht diese Billo, die schon ein bisschen alt schmeckt und schon wo weiß angelaufen ist Bei, <lacht> das hat Schokolade. so einen
0: so Touch von früher, von Kindheit.
1: Schlechte Schokolade, geil. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, ich mag auch so,
0: noch diese Schokokugeln oder diese hohlen Weihnachtsmänner, obwohl die nicht besonders yeah. gut sind. Aber es hat so einen. Aus es gibt ein paar, ah, die sind gar nicht so schlecht. Ja, aber ne, es hat Bestimmt. so einen Touch von, von Kindheit.
1: Das stimmt, ich weiß, was du meinst, glaube ich. Das Lustigste war jetzt nur, was ich. Ich glaube, das habe ich heute früh irgendwie gesehen. Ich habe manchmal morgens. Äh, wenn, wenn, ich noch nicht so richtig Bock habe aufzustehen, dann gucke ich so bei Instagram rum und dann gibt es ja da diese Reels, ne? Und das ist auch so ein Rabbit Hole, in man nicht fallen will, weil dann ist mal schnell eine Stunde vorbei oder so. Mhm. <lacht> ähm, und äh, da habe ich bei einem Typen gesehen, der hat, äh, und das gibt's ja auch, seinem Hund einen Adventskalender gekauft. <lacht> 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 Wo, dann, du einfach nur, und der hat das dann so mitgefilmt, der hat dann so den Hund geholt und dann kam der so an und meinte so, hier, guck mal, ich habe was für dich. Der Hund versteht natürlich bloß, oh geil, jetzt gibt's Snacks. <lacht> und ähm, der Typ macht dann irgendwie dieses, also es ist auch so schön verpackt und so einem Kartönchen, ähm, macht dann dann dieses Fenster auf, holt dann irgend so ein Hunde- äh, snack sie so, so ein Keks raus da. Äh, und als Mensch und die waren dann auch noch irgendwie alle einzeln verpackt, wo du so, ist für wen ist das jetzt spannend? So, für den Menschen, der nichts davon hat, weil der Hund das essen soll. Aber der Mensch weiß gar nicht, was da jetzt drin ist. Der Hund sitzt einfach nur da und denkt sich, oh, wieso ist das alles so umständlich verpackt? Ja. ja. Gib mir mal meinen scheiß Snack jetzt.
0: Richtig. Da sind doch viele Snacks <lacht> drin. Wo ist das Problem?
1: Äh, vor allem, äh, dann, dann meinte der Typ auch noch so, ja, hier, äh, ich weiß gar nicht, was das für ein Geschmack ist, aber hier, bitteschön. Und dann so, Wieso wissen wir eigentlich nicht, was das für ein Geschmack ist? Und dann hat er da kurz dran probiert. <lacht> oh ja. Also, was, wär, was würde denen denn verloren gehen dabei, das mal dran zu schreiben für die Menschen? Aber das ist wie mit diesen Katzenfuttersachen mit Joghurtgelee-Gedöns dran. Das ist, glaube ich, einfach nicht für die Tiere gemacht. Aber ich fand das irgendwie so absurd. Also, meiner Katze habe ich jedenfalls keinen Adventskalender gekauft.
0: <lacht> Nein?
1: Nee die kann froh sein, wenn sie täglich Futter kriegt, die ist eh schon die, 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 durch das Winterfell sieht die jetzt aus, als wären die 20 Kilo dicker. Nein, nicht 20, <lacht> aber vielleicht zwei. Das ist schon ein bisschen absurd. Ja, man konsumiert sich dann so durch die Gegend.
0: Ich hab, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich habe tatsächlich ähm, durch diesen durch diesen langen Vorlauf nicht mehr so viel Freude mhm. an dem Weihnachtsfest selber aber auch, ich habe mich dann auch schon überfressen an so Weihnachtssüßigkeiten und solchen Sachen. Ich habe jetzt gerade die ersten Lebkuchen und so gekauft. Ich habe mich dieses Jahr ganz gut zurückgehalten. Ich habe einmal so eine Tüte Lebkuchenherzen im September oder so gegessen. Ab und zu habe ich da mal Bock drauf und dann habe ich mir gedacht, was soll's. Aber dann habe ich mich wieder aktiv ein bisschen zurückgehalten und ich kann das richtig gut ignorieren, diesen Weihnachtssüßigkeiten-Anteil in so einem Supermarkt. Aber dann ähm, ist es jetzt soweit, aber ich weiß dann auch, in zwei Wochen reicht es mir eigentlich auch schon wieder. Und dann geht es eigentlich erst richtig los.
1: Ja, bei mir ist es jetzt schon soweit. Ich habe irgendwann, ich habe den Fehler gemacht und habe seit Oktober <lacht> relativ regelmäßig immer so Kleinzeug gekauft. Ja. Und konnte es dann auch ungefähr seit vor vier Wochen, also so irgendwie, irgendwie so Mitte, September, Mitte, was haben wir? Was habe ich gesagt? Oktober? November heißt das. November. Der Monat, der danach kommt. Ungefähr da konnte ich es gar nicht mehr sehen und war auch ja. schon, also und da fangen dann ja auch auf den Straßen die ganzen Beleuchtungssachen an und die Läden und so. Mhm. Oh, ja. <lacht> Deswegen war es ganz gut, dass ich zwischendurch dann auch noch mal in Italien war, weil die übertreiben da auch nicht so. <lacht> Jetzt ist dann hier so, hm, okay, wie lange ist noch bis Januar? Naja.
0: <lacht> in Italien gibt es doch diesen pappigen Kuchen, der ganz geil ist.
1: Panettone.
0: Panettone, genau, ja.
1: Der ist gar nicht pappig, das ist so ein normaler Rührkuchen, oder?
0: Ja, dann Glauben hatten wir ich? einfach einen alten damit.
1: <lacht> das kann natürlich sein. Ja, das ist lustig, weil ich jetzt ja schon ein paar Mal im Dezember oder kurz vor, also irgendwie so Spätherbst in Italien war, dass ich mittlerweile mhm. so, äh, so, so ein Weihnachtsgefühl äh, damit verbinde, wenn ich irgendwas Italienisches mache. Das ist auch seit ich, da, seit ich wieder hier bin, ähm, trinke ich morgens Espresso, was ich vorhin ja, nicht gemacht habe. Und das, das ist, ist irgendwie gut. dann so, man zelebriert das dann irgendwie alles ein bisschen anders. Ähm, vielleicht kann ich da ein bisschen was rüber retten, dass ich dann nicht so, weil dieses deutsche ja. Weihnachts-, Vorweihnachtsding, das ist mir auch alles zu viel. Das ist irgendwie so, naja. Kennst du eigentlich Wermageddon? Äh, nee. <lacht> das ist so ein Spiel, was Leute miteinander spielen. Und zwar ist sozusagen der Wettbewerb, wer es am längsten schafft, Last Christmas von Wham, deswegen heißt es Whamagathon, äh, nicht zu hören und wer sozusagen äh, am längsten durchhält, der hat gewonnen. Hä? Weil das ja nur aber auch so überdurchschnittlich oft überall gespielt wird, fliegt man relativ schnell raus.
0: <lacht> ja. Also ich muss sagen, ich mir mir ja, okay, ich habe tatsächlich schon mal von dem Spiel gehört. Ich glaube nicht mhm. unter dem Namen, aber ähm, Ich habe den
1: Namen auch neulich erst kennengelernt, aber ich fand ihn sehr gut.
0: Die, die, äh, das Prinzip kennt man ja, also dieses, mhm. dass das einfach überall läuft und dass das nervt und dass man mhm. versucht, das zu vermeiden. Das, das, das Lustige ist Ich finde
1: dieses Lied ziemlich super. Also mich stört das gar nicht so sehr. Und dann muss man sich irgendwann entscheiden, ob man bei diesem Spiel mitspielt oder ob man einfach nur denkt Weil es einfach ein gutes Lied ist.
0: Vorsicht mit solchen freut. Aussagen, aber, <lacht> 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 ähm, aber tatsächlich, also ich finde es auch nicht so schlimm, aber ich habe es mir auch einfach nie überhört, dadurch, dass ich nie ernsthaft irgendwie Musik oder Kabelfernsehen gesehen habe in meinem Leben <lacht> und dass ich nicht irgendwo abhänge, wo äh, Radio läuft. Also ja, vielleicht mal im Supermarkt, okay, da, und ja, vielleicht habe ich es mal im Supermarkt irgendwo, äh, schnappt man es mal auf und das ist mir dann sogar mal aufgefallen, aber da habe ich mich dann sogar ein bisschen habe ich so in mich reingelacht, so haha, guck mal, da läuft ja Last Christmas im Supermarkt, voll <lacht> klischeehaft. So, und das war irgendwie, glaube ich, letztes Jahr Mitte Dezember oder so, und da habe ich es yeah. aber auch das erste Mal gehört. Ähm, ich denke, eigene Versionen zählen nicht, ich habe ja meine eigene Version davon gemacht mit Felix, das war ziemlich lustig. Ähm, aber ähm, da, da merkt man dann auch wieder, wie unterschiedlich diese, diese Blasen sind, in denen man sich bewegt.
1: Voll, oder? Also, es gibt auch Leute, die dudeln dann schon die ganze Zeit irgendwelche Adventslieder oder so. Christmas Rock gibt's doch und so ein Zeug. Hat ja. Alles mit, damit habe ich überhaupt gar nichts am Hut. Also auch nichts zu tun mit. Also, das ist so. Mir könnte das gar nicht übersehen, weil ich das gar nicht kenne.
0: Ich muss aber leider auch sagen, ich vergesse das auch so ein bisschen, dass Weihnachten ist, bis es dann da ist. Also, ich bin eher so ein Kandidat von, Huch, schon wieder Weihnachten. Das Hast kommt du ja jetzt überraschend.
1: Ist das alles schon zu früh und zu viel und zu doll?
0: Ja. Aber da, da ging es mir um die Süßigkeiten. Ach so, okay. Das ganze andere Gedöns, also die Lichterketten, da bin ich ja eh ein Fan von, das kann von mir aus immer sein, außer die Leute, die es jetzt so total übertreiben, aber so ein bisschen. <lacht> Dieses Geblinke. Also Leute,
1: ja, die sich freiwillig diese bunten, blinkenden, diese Stroboskope da irgendwie an den Balkon hängen, oh, halt, das verstehe ich gar nicht. Ich mache dir mal ein Foto los?
0: und das kannst du mal vielleicht beim, beim Podcast äh, in, in die ins Dings packen. Ich mache dir das mal am Montag. Ein Foto von einem richtig fiesen, beleuchteten Weihnachtsding, wo ich immer vorbeikomme. So ein, ein Balkon mit Garten und das ist total krass bunt, viel geschmückt, äh, viel zu viel. Sehr lustig. Und da muss ich immer so an, an äh, das Fest von John Grisham denken. Ist ja eins oh, meiner ja. Standardbücher lange Zeit gewesen, was ich jedes Jahr einmal zu Weihnachten gehört habe. Mal gucken, vielleicht dieses Jahr auch mal wieder wo es dann auch so einen so Wettbewerb gibt, wer hat die best, am, am meisten beleuchtetste Straße, also am schönsten beleuchtet natürlich, aber in Wirklichkeit ist natürlich mehr immer besser. Und äh,
1: den, den noch größeren Rentierschlitten aufs Dach und so. so ja, genau. <lacht> wo das ganze Haus komplett eingekleidet wird.
0: Ich wollte noch eine Sache aufklären. Bitte. Vom letzten Mal. Ich habe gesagt, ich kann nicht drüber sprechen, jetzt kann ich drüber sprechen. Ja, her damit. Ähm, und zwar habe ich äh, eine richtig gute Serie gemacht namens Dopesick mhm. Kann ich sehr empfehlen. Äh, läuft auf äh, di dem Disney-Streaming-Kanal. Ähm, also dem, äh, diesem, ach, ich weiß gar nicht, Disney Plus heißt das, Disney glaube Plus. ich. <lacht> ich dachte, du hast jetzt <lacht> versucht,
1: drum zu lügen, damit du den Namen nicht sagen musst. nein so Aber er hat doch schon Disney gesagt. Hä? Okay. Die ja, so halb, so halb. Mir ist es nicht,
0: nicht so richtig eingefallen <lacht> und dann klar. dachte ich, ich komme drumrum, aber nee. Ähm, sehr, sehr sehr coole Serie, hat viel Spaß gemacht, ähm, ist gut geworden, ähm, auch im Original gut. Michael Keaton spielt mit ähm, mhm. und noch ein paar andere mittelmäßig bekannte Leute, aber wo man so sagt, ah das Gesicht kennst du doch irgendwie.
1: Ähm, cool. Worum geht's?
0: Es geht um äh, den wahren Fall von äh, der sogenannten schmerzmittel in äh, Mittelamerika, mhm. also Mitte, Mitte usa <lacht> ähm, Es geht halt darum, dass eine große Firma, äh, Pharmafirma, die hat ein Schmerzmittel auf den Markt gebracht und da sind halt künstliche ähm, Opiate drin, Opioide und haben es aber hingekriegt äh, durch freundliche Bestechung und äh, Fälschen von Unterlagen und so weiter, das so an den Mann zu kriegen, dass viele Leute, auch aufgrund von äh, Training und so, ähm, das, das verschreiben, viele Ärzte, die dann so äh, auch, wo es dann so Wettbewerbe gab und Einladungen und, und man Urlaube äh, kriegt und so weiter oder zumindest die Vertreter, die das den
1: Training? Also, also
0: äh, trainiert wurden zum Beispiel dann die Leute, die den Ärzten das verkaufen, damit die das so hinstellen, dass, dass das alles total harmlos ist.
1: Hä? Aber die müssten, das, sollten die nicht wissen, ist das nicht deren Job zu wissen, dass es mehrere äh, Medikamente für eine Krankheit gibt und
0: ja, <lacht> Nicht nur na, und, und, äh, und das, ja, aber genau, das war halt der Trick so ein bisschen. Die haben die, haben die Leute, also ich meine, es gibt es ja oft, ne dass du halt Anreize schaffst, äh, dieses Medikament äh, zu verschreiben, weil du dann vielleicht ein bisschen mehr Geld kriegst. Oder wenn du ein paar hundert Stück verkauft hast, dann kriegst du ein kleines Dankeschön von der Firma und solche Geschichten. Gerade in den USA ist das relativ gängig.
1: Funktionieren Ärzte so?
0: Ja. Teilweise ja.
1: Oh, okay, das war so mir nicht klar. So
0: ist das, äh, ist halt Kapitalismus im Gesundheitssystem. Ähm,
1: ja gut, das weiß ich, dass der da stattfindet, sonst würden ja zum Beispiel Apotheken keine homöopathischen Mittel verkaufen, weil man damit einfach scheiße viel Geld machen kann, aber, ja. ähm, aber es gibt doch von es gibt doch von jedem... Medikament, also gibt es von manchen Medikamenten nur eine Firma, die das herstellt?
0: Das gibt es manchmal, aber das ist dann eher die Ausnahme. Es gibt oft und schnell Nachmacher, die den gleichen Wirkstoff irgendwie haben und halt ein bisschen andere Zusammensetzung oder so. Ähm, aber in dem Fall sind sie auch nicht mal die Einzigen, aber sie sind halt die Schlimmsten, die sowas am Markt haben. Also sie argumentieren auch immer damit, dass es ja auch andere gibt, die das auch machen. <lacht> ähm, aber das Ding ist, also das hat man sogar schon mal gehört, Oxycontin heißt es. Ja, ähm, das sagt mir irgendwie was. Hm? Das ist halt auch schon Mitte, Mitte, Ende der 90er ging das los und es läuft aber immer noch eigentlich diese Geschichte, weil das ist nie verboten worden. Ähm, und es macht halt das? süchtig. Richtig fies, krass süchtig. Die Leute sind mega abgestürzt, Millionen meine, von das Leuten.
1: Wogegen soll das eigentlich helfen?
0: ist ein Schmerzmittel einfach.
1: Ach so, Schmerz, okay.
0: Hm? Ähm, und ein relativ angeblich äh, stark wirkendes, aber nicht süchtig machendes Schmerzmittel. Und da haben sie halt geschummelt, das stimmt halt einfach nicht. Ähm, haben sie geschummelt?
1: Also sehr schöne Formulierung. Ein bisschen. Ja, geschummelt, na, geschummelt im Sinne von Tabellen,
0: <lacht> Tabellen gefälscht und so weiter, dass es, es halt so aussieht. Oh. Also letztendlich haben sie quasi Studien gefälscht und, ähm, und super viele Leute sind halt süchtig geworden danach.
1: Sind nicht generell super viele Leute schmerzmittelabhängig? Also ja, auch das hier, ist, also was weiß ich, äh, Ibuprofen, sonst was?
0: Ja, 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 ja. Und das ist aber das Krasse, ist halt bei dem Zeug, also von Ibuprofen wird man, glaube ich, nicht so stark abhängig. Das ist, glaube ich, eher andersrum, dieses äh, du hast halt Schmerzen und willst nicht zum Arzt gehen, also nimmst du das die ganze Zeit. Ah, okay. Und der Körper hm. gewöhnt sich dran, dass du das nimmst und Du vermeidest ja damit den Schmerzreiz sozusagen.
1: Genau, der dir eigentlich ja nützlich ist, genau. wenn der Körper dir sagen will, da stimmt was nicht.
0: Und das, ja. und das Schlimme ist, im schlimmsten Fall musst du halt immer mehr nehmen, weil der Körper sich daran gewöhnt. <lacht> ja. Und bei dem, bei dem Opioid-Kram ist halt leider noch der Unterschied, wenn du zu viel davon nimmst oder überhaupt das längere Zeit nimmst, dann wird der Körper halt auch wirklich... Abhängig davon, wie es, also mit krassen Symptomen und es geht hier richtig scheiße, wenn du das nicht nimmst. Oh ähm, und darum geht es halt. So, also es, und es ist halt eine Aufarbeitung dieses Falls ähm, in, in acht Teilen. Ähm, die ersten sind jetzt halt raus, deswegen kann, kann man jetzt darüber reden. Äh, und es ist ähm, wirklich gut. Und so und die, ein bisschen, also die
1: wurden erwischt irgendwann. Es gibt dann einen Prozess, oder? Es gibt
0: einen Prozess. Äh, die äh, stehen vor Gericht, die Leute sagen die krassesten Sachen aus, also es ist wirklich Wahnsinn. Wie erwischt man ähm,
1: Leute dabei? Haben da irgendwelche Ärzte geredet? Oder was ist da passiert? Sag jetzt nicht, da musst du aber die Serie gucken.
0: <lacht> das wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> ähm, naja, also äh, die machen natürlich auch Fehler und hinterlassen Spuren und alles. ne? Und es gibt halt einfach auch es gibt halt einfach Fälle, es gibt halt, es gibt halt süchtige Leute, es gibt halt Fälle, wo schlimme Sachen passieren, wo dann irgendwann mal anfängt zu ermitteln, wie kann denn das passiert sein? Äh, und, und so kommt das dann Stück für Stück, dass sie merken, wow, okay, irgendwie sind hier super viele Leute von diesem Zeug abhängig, ja. da stimmt doch irgendwas nicht. So Und dadurch ist es, glaube ich, einfach okay, gekommen. Okay, und dann kann
1: und man das sicherlich zurückführen auf den und den Arzt in der Gegend. Äh. Wer sonst, genau, einer, sein, der, das der das vielleicht wahrscheinlich verschrieben hat. und so.
0: Genau, und so haben die es natürlich dann auch hingestellt mit, äh, ja, na korrupte Ärzte, die das halt verschreiben. Gibt es ja immer und so weiter. Und ähm, das Problem ist aber halt gar nicht so sehr, das ist natürlich auch passiert, das Problem ist aber, dass die Leute halt dazu animiert wurden, möglichst viel davon zu verschreiben und teilweise sogar auch mit möglichst hohen Wirkdosen. Äh, auf jeden Fall coole Serie, kann ich sehr empfehlen, super krass, ähm, spannend. Man, man ist so ein bisschen auf der Seite der Staatsanwälte, das sind die Hauptleute. Äh, aber man sieht halt, was ich ganz cool finde, man sieht so ein paar Fälle von Leuten. Mhm. Es gibt halt, also Michael Keaton spielt so einen Doktor, der das halt verschrieben hat, der auch selber davon abhängig geworden ist und dann auf Entziehungskur ist und einen möglichen Kram macht. Ähm, man sieht schlimme Schicksale von ein paar Leuten so und man sieht aber auch äh, die super reichen äh, Chefetagenleute, wie sie halt ähm, versuchen, sich da durchzuwieseln. Also man hat echt so verschiedene Hauptcharaktere aus verschiedenen Blickwinkeln und das ist ja immer ganz cool.
1: Krass, okay. Jetzt will ich das sofort gucken. Können wir kurz Pause machen? Ich gucke das. Die ersten
0: <lacht> drei Folgen müsste es jetzt schon geben und es kommt jetzt jede Woche eine raus bis Ende des Jahres.
1: Nice. Sehr gut. Ich habe
0: aber erster ab Folge sechs mit aufgenommen.
1: <lacht> okay. Also ich habe zwei
0: Märchen. Hast Na, du auch zwei?
1: Ich habe eins.
0: Gut, dann fange ich an. Okay. Ähm, ich überlege nur gerade noch, mit welchem ich anfange. <lacht> also, ähm, wir lesen das kurze Märchen Nummer eins. Die alte Bettelfrau aus den Kinder- und Hausmärchen, wie immer. Heute mal Band 2, große Ausgabe, Seite 304, eine Seite. Was ich sehr schön finde, ist von 1840, Erscheinungsort Göttingen. Die Quelle ist die HAAB Weimar. Und ich weiß sogar, was das ist. Weißt du auch, was das ist, Anne?
1: Das ist die äh, Herzogin Amali, Anna-Amalia-Bibliothek. Sehr gut. Nicht wahr. Jetzt Wunderbar. wieder zu besuchen. Obwohl, jetzt schon seit zehn Jahren wieder zu besuchen, glaube ich.
0: <lacht> ja, stimmt, die ist mal abgebrannt. Mhm. Das war aber vor meiner Zeit in Weimar. Genau. Das ist ein Scan. Man kann sich den Scan sogar angucken und das Buch sieht wirklich alt aus. Wow, da waren schon die, Buch, die Buchfirma dran.
1: Das Internet macht es möglich. Toll. Warst du mal okay. in der Bibliothek übrigens? Wollte ja, ich mal kurz fragen. Frag mal. Ich nicht? Ist das cool? Ist sehr Nost schön. Das?
0: Ja, ich finde schon. Und es gibt einen super Kinderführer. Ich finde, das macht immer, äh, also so ein Audioguide. das macht immer viel Ach, aus.
1: Ja. Ich mach, Wenn es irgendwo eine kinder audioguide spur gibt, dann höre ich lieber immer die, weil die meistens die Sachen einfach schöner erklären irgendwie. Also nicht, weil ich zu blöd bin für den Erwachsenen und <lacht> Geil, sondern weil es einfach irgendwie netter aufbereitet ist. Es ich. ist
0: meistens ein bisschen interessanter, ja. Ja. Also da war es zum Beispiel so, dass ein, ein kleines Kind mit, äh, ein Mädchen, glaube ich, mit seinem Opa äh, durch den durch diesen großen Saal gelaufen ist, so diesen Hauptsaal, und dann einfach gefragt hat, oh, guck mal, was ist denn das da? Oh, diese Truhe. Warum <lacht> hat denn, da habe ich übrigens wirklich was gelernt, nämlich warum hat denn der Herzog ich sag mal Karl August von Sachsen-Weimar, damit kann man immer nicht viel falsch machen, aber, ne? Äh, Freiherr natürlich, ne? Äh, Herzog, Herzog Freiherr, oh Gott. Ich <lacht> rede nicht weiter. Äh, warum hat er denn die, äh, die Hand ähm, so komisch, da in, so halb in seiner Weste stecken? Hat er da irgendwas? Holt er gerade was raus oder so? Und dann hat der Opa nämlich erklärt, dass es, äh, das hatte man damals so, das war quasi in Mode bei Edelmännern die Hand aufs Herz zu legen. Ich habe aber leider ein bisschen vergessen, warum man das gemacht hat. Ich glaube, es hat so ein bisschen die, die Ehre sozusagen. Man man es ist bestimmt
1: so eine symbolische
0: Genau, es ist so eine symbolische Geste. Geste. Dass man,
1: ja genau, hm? verstehe. Dass, dass, dass man dass an seinem Posten steht oder so. Ja
0: genau, dass man mit Herz und Verstand bei der Sache ist oder irgendwie sowas, hat das wirklich zu bedeuten. Das fand ich aber ganz cool. Und die hat es so schön gefragt und seitdem habe ich das gelernt äh, und wieder vergessen. Aber ich weiß jetzt, dass man das so macht. <lacht> 150, die alte Bettelfrau. Ich fange mal an. Bitte. <lacht> es war einmal eine alte Frau. Du hast wohl eher eine alte Frau sehen, betteln gehen?
1: Als äh, einen alten Mann? Hä? <lacht> What?
0: Das ja, habe ich nicht ich ganz verstanden. Ich jetzt immer
1: Flaschen sammeln, glaube ich.
0: Du hast wohl eher eine alte Frau sehen, betteln gehen? Diese alte Frau bettelte auch. Ach so, du hast im Sinne von, du hast wohl schon mal eine alte Frau ah, betteln gehen. Okay gesehen. Hm? Diese alte Frau bettelte auch und wann sie etwas bekam, dann sagte sie Gott lohn euch. Die Bettelfrau kam an die Tür, da stand ein freundlicher Schelm von Jungen am Feuer und wärmte sich. Der Junge sagte freundlich zu der armen alten Frau.
1: Er ist sehr, sehr freundlich. Es wurde zweimal direkt nacheinander gesagt. Ja. Extrem was sagt
0: freundlich. Äh, <lacht> wie sie so an der Tür stand und zitterte. Kommt, Altmutter und erwärmt euch. Toll. Sie kam herzu, ging aber zu nah ans Feuer stehen und ihre alten Lumpen fingen an zu brennen. Ah. Und sie war's nicht gewahr. Oh
1: oh. Sorry, wie kann man das nicht mitbekommen?
0: Das weiß ich auch nicht. <lacht> ja, okay. Der Junge stand und sah das, er hätte es doch löschen sollen. Nicht wahr? Er hätte löschen sollen. Und wenn er kein Wasser gehabt hätte, dann hätte er alles Wasser in seinem Leibe zu den Augen herausweinen sollen. Das hätte so zwei hübsche Bächlein gegeben, zu löschen. Das war's.
1: Das ist nicht so effektiv, jemanden zu löschen mit Wie, das war's? Das war's. <lacht> Warte mal, die Story ist, da ist eine alte Frau und die ist halt einfach verbrannt. <lacht>
0: Sie Sorry, ist aber dass ver ich lache, sie
1: aber was bitte?
0: Das, das fiese ist ja das ist eigentlich eine richtig fiese Geschichte, was ist nicht das? nur nicht nur weil die Frau stirbt, <lacht> sondern es wird ja extra noch erwähnt, dass sie auch immer nett war und gesagt, Gott lohn euch, wenn ihr jemand was gegeben hat. Ja. Und der Junge wollte freundlich sein und hat sie zum Feuer geholt, um sich aufzuwärmen und dann ist sie verbrannt.
1: Und, und was, was war jetzt nochmal der Satz, warum also es stand, da wurde gesagt, er hätte es doch löschen sollen. Ja. Wird dann nochmal begründet, warum er es nicht macht? Weil es er gerade keinen Wassereimer da stehen hat oder wie? Nee.
0: Also ich verstehe es auch so, als er hat es nicht gemacht, aber explizit gesagt wird es nicht. Es wird dann eher so abgedriftet in, sie fängt an zu brennen und dann ist glaube ich eigentlich vorbei, weil der Junge stand und sah das, er hätte es doch löschen, löschen sollen dann kommt nochmal, nicht wahr, er hätte es löschen sollen und wenn er kein Wasser gehabt hätte, dann hätte er alles, Wasser in seinem Leibe zu den Augen herausweinen sollen. Das hätte so zwei hübsche Bächlein gegeben, zu löschen. Das
1: ist eine sehr, ja, es gibt effektivere Möglichkeiten, jemanden zu löschen. <lacht> nicht das aus auf den jeden Augen Fall. heraus. Ähm, auch das hätte etwas länger gedauert, aber ja. Äh, das ist wahrscheinlich, ich nehme mal an, das wird so ein ich weiß nicht, wie man das nennt, nicht Kunstmärchen, sondern so eine Erziehungsfabelsache gewesen sein vielleicht, ne? Ja, ja kann das, das kann Ich kann mir das richtig gut vorstellen. vorstellen, wie dann da so die Märchenerzählerinnen, sage ich jetzt mal, oder Märchenerzählerinnen, sagt man jetzt. Mit ähm,
0: erhobenen Zeigefinger. Genau,
1: wie die da so vor den Kindern sitzen, die da alle versammelt sitzen und sagt, so, so Kinder, und jetzt wisst ihr genau, was ihr machen müsst, wenn mal jemand anfängt zu brennen, das ist immer noch nur hier eine Situation, aber das kann ja mal passieren. Mhm. Ähm, vielleicht so, dass das so ein mit so einem Lerneffekt irgendwie was zu tun hat. Also noch mehr als sonst Lerneffekt. Unsere anderen Märchen haben ja auch immer alle irgendeine Art von Moral und was weiß ich, aber das ist jetzt so ein so und so verhält man sich eigentlich richtig Ding.
0: Ja. Ja, auf jeden <lacht> Fall, würde Outboard ich auch sagen. Merkwürdig. Es ist sehr seltsam. Also ich meine, also wahrscheinlich
1: hab... wird das genau so deswegen erzählt, dass die Frau so nett ist, damit man auch das Bedürfnis hat, der helfen zu wollen oder so.
0: Ich glaube auch. Ähm, ich habe äh, noch mal eine andere Version mir angeguckt. Mhm. Steht noch eine kleine Erklärung dazu im Sinne von. Ach interessant. Das wurde später noch mal äh, kommentiert. Und das. Ähm Warte. Äh, wo steht's? Genau. Ähm, der Schluss fehlt, vermutlich rächt sich das Battle-Vibe durch eine Verwünschung, wie man mehr Sagen von eitretenden pilgernden Bettlerinnen hat, die man nicht ungestraft beleidigt.
1: Ja, sorry, Siehe, wo ist der spannende Teil aber, der Story? <lacht> warum warum gibt es das nicht mehr? Verwünschungen sind viel cooler als, ja, die ist dann halt einfach verbrannt anscheinend, oder fast verbrannt.
0: Ja, oder also, wenn sie ihn noch verwünschen kann, dann interpretiere ich das mal so, als sie ist vielleicht nicht dran gestorben. Das wäre ja schon mal was.
1: <lacht> das wäre schon nicht schlecht.
0: Und dann wird noch ver, ver, äh, verwiesen auf eine Geschichte mit Odin und äh, der unter dem Namen Grimnir in die Königshalle einkehrt und ihm die Kleider am Feuer zu brennen anfangen. Mhm. Der eine Jüngling bringt ihm ein Horn zu trinken, während ihn der andere hat zwischen die Flamme sitzen lassen. Zu spät merkt dieser des Pilgers Göttlichkeit und will ihn aus der Flamme ziehen, fällt aber in sein eigenes Schwert, dann quasi aus Rache, weil oh, er cool. ihm vorher nicht geholfen hat. Darauf wird dann ein bisschen ver, ver, verwiesen. Okay, interessant. Also ein bisschen, bisschen komisch. Sehr komisch. Ich,
1: mein, ich überlege gerade, wie man sich anstellen muss, um in sein eigenes Schwert reinzufallen. Aber ich meine, es gibt auch diesen einen Popstar, ich habe vergessen welcher, ich glaube von e 17 oder so, der hat es geschafft, sich mit seinem eigenen Auto selbst zu überfahren, also, während er <lacht> er war alleine im Parkhaus, irgendwie sowas, und dann hat sich die Handbremse gelöst, irgendwie so war das, also Wow. Hm, ja, äh, das hat jetzt gar nichts mit dem Märchen zu tun. Nee. Aber ja, äh, okay, was nehmen wir jetzt als Moral mit von der Story? Äh,
0: nett gemeint, aber ähm, Trotzdem Vorsicht vor Feuer. Mhm.
1: <lacht> Nicht äh, darauf verlassen, dass man das ausweinen kann. Das ist eine, auch dieser Vorschlag. Das ist ein
0: so. Schwachsinn, ja. <lacht> Wie in so einem schlechten äh, Anime. Ja,
1: irgendwas. stimmt. Ich hatte gerade auch so, so Sailor Moon im Kopf. Ja, ich ja, so, genau. Uh, mit den Tränen so zur Seite raus.
0: Tränenbäche. Tränenbäche. <lacht> Ja, okay. Ich gebe zu, also das war jetzt nicht, nicht so eine super tolle Geschichte. Gefällt mir mir. Gefällt <lacht> war auf jeden Fall ein
1: sehr interessanter Anfang.
0: <lacht> ist auf jeden Fall gut, dass ich mir die andere noch aufgehoben habe.
1: Was soll ich dann mal übernehmen? Ja. Ich bin jetzt gerade auch noch nicht so richtig sicher, wie, wie qualitativ hochwertig meine Geschichte ist. Nee,
0: man muss, man muss mal kurz dazu sagen, wir haben einfach uns drauf geeinigt. Wir nehmen uns einfach irgendeine und gucken mal, was bei rauskommt. Und so ist das dann leider auch manchmal
1: auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Bist du schon mal in die Verlegenheit gekommen, jemanden löschen zu müssen? Ja. Oder so, dass du gedacht hast, oh Gott, da wär, wär, das hätte jetzt aber richtig schief gehen können.
0: Oh doch, einmal hatte ich irgendwas, warte mal, jetzt, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Mir ist meine Kerze runtergefallen. Mm. Und dann hat das Wachs angefangen zu brennen und dann habe ich... Nee, genau, und dann wollte ich es nämlich auspusten und dann hat es richtig angefangen zu brennen. Das war so ein...
1: Uh, ja.
0: Das war spannend. <lacht>
1: Spannend wäre jetzt nicht unbedingt das Wort, was ich dafür jetzt benutzt hätte, aber okay. Ja.
0: Ja, und dann habe ich halt Wasser geholt und es drüber gekippt und dann war gut. <lacht> ähm, es du war nur eine Kerze. Zeit dazu. Ja, also, das war so ein, okay, äh, das war jetzt dumm, da drauf zu pusten. Jetzt brennt es richtig toll. Ich hole jetzt mal Wasser und kipps drauf. <lacht>
1: aber dann hat man doch trotzdem immer noch so diesen, diese zwei drei Sekunden, wo man erstmal nur da steht und sich denkt äh, ja. Feuer, äh, irgendwie muss ich was machen, bis man dann ja. bis das Gehirn dann losgeht, oder? Ja. Wie lange dauert das?
0: Ja, zwei drei Sekunden kommt schon hin. Man steht so da. Äh, äh, das wollte ich jetzt nicht. Verdammt. Was mache ich? <lacht> äh, irgendein Stoffstück drauf ersticken? <lacht> oh nein, dann brennt das auch. Nein, 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 nein. Anders. Wasser. Okay, los geht's.
1: Ich erinnere mich noch lebhaft an äh, unsere Ölöfen, die wir ja früher mal in jedem Raum der Wohnung hatten. Oh ja. Das war auch gar nicht so ungefährlich, glaube ich, oder? Dass wir so, ich war so 10 11 und du warst noch kleiner und wir haben dann da halt einfach mal mit offen. wir haben die einfach geheizt. So, das war ja ganz normal.
0: Ja, aber ich meine, da hätte, was soll da groß passieren? Also der war halt heiß. Mir ist das immer passiert, dass ich da so eine Matratze irgendwie dran liegen hatte, hm. weil ich da irgendwie Mittagsschlaf gemacht habe oder sonst irgendwas. Ich sage ja immer, Mittagsschlaf ist nicht gut für die Menschen. <lacht> ähm, und die ist dann ein bisschen angekokelt. Aber ich glaube, ansonsten ansonsten war das größere Problem, dass es ab und zu so eine Rauchentwicklung gab. Und man ja, das manchmal, ist ja immer das Problem bei
1: Feuer meistens.
0: Genau, wenn es nicht richtig abgezogen ist, dann also da, das Feuer wäre nicht irgendwie rausgekommen, aber wenn es nicht richtig abgezogen ist, dann war manchmal das Zimmer richtig verqualmt und dann musste man krass lüften und es war natürlich auch kalt draußen. Ähm, das war manchmal schon krass.
1: Ich hatte das einmal geschafft, dass ich äh, in meinem Zimmer den Ofen so sehr geheizt hatte, weil das ach, das sind jetzt äh, technische Spezifikationen, aber jedenfalls, man musste ja am Anfang sehr viel Öl reinlassen, dann sehr viel Luft reinlassen, damit der ordentlich ja. anbrennt und dann später kleiner stellen. Und das habe ich halt irgendwie vergessen, weil ich glaube, Aha. ich in einem anderen Zimmer war und fern gesehen habe oder so, keine Ahnung. Ja, weil es und, immer so äh, lange
0: gedauert hat, bis es warm geworden ist, ist man immer erstmal woanders hingegangen. Es hat
1: ewig gedauert. Ähm, und äh, das habe ich dann über mehrere Stunden vergessen und ich hatte einen Wellensittich in diesem Zimmer. Oh ja. ähm, hatte ihn nach Gott sei Dank auch noch, aber ich kam dann da rein und ja, ich glaube, der hat sich dann schon recht tropisch gefühlt in dem Moment. Das war. Ja das hätte auch schief gehen können für das Tier, weil das mhm. richtig heiß war. Richtig, richtig heiß. Und ähm, Naja, jedenfalls, ähm, ich begrüße die Erfindung der Zentralheizung.
0: Ey, total. also <lacht> Das war das war echt immer so ein Ding, das muss man den Leuten ja mal erzählen. Ne? Manche kennen das ja gar nicht. Ähm, der Erste, der nach Hause gekommen ist, und das war meistens ich, musste dann überall, wo es wichtig war, also in den, in den äh, Wohnen, räumen, genau. ähm, den Ofen anmachen. Also es gab den die Ofen, Öfen. die In jedem Öfen. Der Raum
1: war ja einer. Genau. Also nicht es gab diese ja Kachelöfen, die man aus den Filmen, die manche von euch vielleicht noch aus den Filmen kennen, sondern so eine ja,
0: ja so also eine hässliche, hohen, kleinen Dinger, ja. so wie so, ein, wie so eine Kommode, genau so ein Zeitboard. Ähm, und dann musstest du aufklappen und dann so ja, vor allem musstest du einen das Metalldeckel
1: füllen. Vorher. Ja,
0: aber nur ab und zu, also nicht jeden Tag. Ja, stimmt. Das
1: ähm, hat relativ lange gehalten,
0: ne? So ein, zwei Wochen hat das schon gehalten. Das war ein relativ großer Tank. Das war aber alles okay. Das war, das war cool. Ähm das hatte auch so einen ganz eigenen Geruch. Und es gab dann so diese kleinen Ölanzünder und so. Und wenn man es übertrieben hat, wenn man zu lange Öl reinlaufen lassen hat, dann ist der immer abgesoffen und so. Also ja. man dann, dann hat man vielleicht ein bisschen Papier noch mit reingeschmissen und so. Es war schon ganz spannend. Man hat dann seine Techniken gehabt. Aber ja, es war aber halt echt meine, so eine Sache von ein paar nicht Minuten. Ich
1: ernsthaft, was passiert ist. so? <lacht> ja, es war eine Sache von ein paar Minuten, wenn es richtig gut läuft. Man, hat, man muss dann ja. so seinen Rhythmus einhalten. Ich meine, muss man bei Kachelöfen, äh, bei, also bei Kohleöfen ja auch, ja, oder Dass bei Holzöfen im richtigen Moment, das äh, weiß ich nicht, die Klappe zumacht, damit der Abzug richtig funktioniert und all so eine Sachen. Das ist so, genau. ich glaube. Ja, weiß gar nicht. Das so ist das auch. bei Feuer halt auch. Du brauchst das halt
0: auch Zug. Aber es ist halt auch interessant. Also, man hat nicht einfach, man ist nicht nach Hause gekommen und es war warm, sondern man musste halt erstmal auch bei Minusgraden, weil wir die Öfen nämlich nicht angelassen haben. Also, wenn es richtig kalt war, dann haben wir die mal über Nacht auf, kleinsten, auf der kleinsten Stufe angelassen. Aber ich glaube, immer wenn wir weggegangen sind, haben wir die auch ausgemacht, aus Sicherheitsgründen. Ja, so war das damals. Im Osten.
1: <lacht> okay, nochmal kurz zur Aufklärung. Wir Russland. befinden uns, äh, frühe 2000er, es war das. Das ist noch gar nicht so lange her.
0: Na, das Oder war, späte ja, mit, 90er. Mitte 90 Ja, Mitte. nee, nee. nee. Ende. Also,
1: das ist noch nicht so lange her. Also vorher. Ja. Vorher haben wir noch nicht mit Zentralheizung gelebt. Das ist halt einfach so. In ja. vielen ostdeutschen Städten war das einfach normal. Und ich kenne bis heute noch Leute, die sogar heute noch, 2021, komplett ihre Wohnung mit Kohle und so heizen.
0: Na, ja, du hast ja auch noch so einen Ofen im Studium.
1: Ja. Ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass ich das auch gut hingekriegt habe, den immer brav zu heizen. Das war irgendwie, es war gar nicht so schwer. Es war halt einfach ein bisschen dreckig, leider, weil du ja ständig so Asche nochmal wegfegen mhm. musstest und so. Ein bisschen was fällt dann ja schon immer raus, wenn du da so eine halbe Ofenklappe noch offen hast und so.
0: Das musste man mit Heizöl gar nicht war. so doll, ne? Das nee, war nur das ganz ging. wenig. Das ging. Aber ich meine, also verbrennen und, und äh, Kohleöfen und so ist ja jetzt auch bald tatsächlich komplett vorbei. <lacht> ist vielleicht auch ganz gut so.
1: Ähm, was hast du denn für uns? Ja, ich habe jetzt hier die ganze Zeit nebenbei mal ein bisschen rumgeguckt. Ist auch sehr winterlich. Also, dann lese ich mal meinen Teil. Der goldene Schlüssel. Zur Winterszeit, als einmal ein tiefer Schnee lag, musste ein armer Junge hinausgehen und Holz auf einem Schlitten holen. Nicht Öl, aber fast. Wie er es nun zusammengesucht und aufgeladen hatte, wollte er, weil er so erfroren war, noch nicht nach Hause gehen, sondern erst Feuer anmachen und sich ein bisschen wärmen. Äh, draußen ist das nicht nass, wenn der Schnee liegt überall?
0: Ja. Wie macht Und man, man das? Aber du hast
1: doch diese Survival-Kurse gemacht. Was, wie, wie geht man denn damit um? Birkenrinde. Birkenrinde?
0: Die brennt auch, wenn sie nass ist.
1: Oh, geil. Da oder
0: oder, oder ähm, äh, Nadeln von Nadelbäumen, wenn die trocken sind. Ähm, also nicht mehr ganz frisch sind, dann brennen die auch sehr gut immer.
1: Zunder quasi. Und
0: Ja, naja, ja. Als Zunder würde ich ist eher nicht, was, was Trockenes. Ach,
1: nee, ich dachte das, okay.
0: <lacht> ja, so, also Zunder würde ich eher so was, was Trockenes, was gut brennt, äh, drunter einsortieren. Und, egal. Ja, genau, das brennt. <lacht> und dann kannst du auch ein Feuer anmachen. Das geht schon. Ein paar kleine Zweige schon. und so, das kriegt man schon hin.
1: Um sich ein bisschen zu wärmen, wird es reichen. Da scharte er den Schnee weg. Und wie er so den Erdboden aufräumte, fand er einen kleinen goldenen Schlüssel. Das ist schön. Nicht wahr? Ich bin gespannt. <lacht> Nun glaubte er, wo der Schlüssel wäre, müsste auch das Schloss dazu sein. Grob ja. in der Erde und fand ein eisernes Kästchen.
0: Nicht schlecht. Aber, Aber kein er nicht goldenes, ein goldenes
1: Kästchen. goldenes Kästchen finden, <lacht> genau. Das wäre jetzt auch meine Logik. <lacht> Aber gut, ist ein bisschen wie so ein Adventure. Ähm, ja. Äh. Wenn der Schlüssel passt, nee, wenn der Schlüssel nur passt, dachte er, es sind gewiss kostbare Sachen in dem Kästchen. Er suchte, aber es war kein Schlüssel noch da. Mhm. Äh, endlich entdeckte er eins, aber so klein, dass man es kaum sehen konnte. Aha. <lacht> er probierte und der Schlüssel passte glücklich. Na. Wie groß ist dieser Schlüssel, dass er den im Schnee gefunden hat, aber das Schloss kaum sehen kann?
0: Das ist ein bisschen seltsam. <lacht>
1: Sind. Oder vielleicht ist er auch sehr kurzsichtig, der braucht auch eine Brille. Da drehte er einmal herum, also den Schlüssel, und nun müssen wir warten, bis er vollends aufgeschlossen und den Deckel aufgemacht hat, oh. dann werden wir erfahren, was für wunderbare Sachen in dem Kästchen lagen. Ich glaube, das ist das erste und überhaupt einzige ähm, im Märchen mit einem offenen Ende, mit so einem Cliffhanger, das die Grimms je geschrieben haben. Was halten wir davon?
0: Das ist jetzt das Ende, ja?
1: Das ist das Ende.
0: Okay, also er drehte den Schlüssel rum und dann müssen wir warten. Ja. Bitte, bitte warten Sie nun, bis er vollends aufgeschlossen hat. Okay, ja, also ich fand, ich dachte erst, es entwickelt sich in so eine so eine ähm, Metapher von mhm, wegen auch. ein goldener Schlüssel und ein eisernes Kästchen und man weiß nicht, ob der Schlüssel passt. Wir werden mal sehen und wenn, wenn er passt, dann ist da bestimmt was äh, was Tolles drin und so. Ist ja so ein bisschen die Liebe.
1: <lacht> Hä? Das musst du erklären.
0: Na, es gibt den, den, den goldenen Schlüssel und man findet ein, ein Kästchen dazu, weil man halt danach sucht. Also, weil ah. das Kästchen passt ja eigentlich gar nicht. Das ist ja ein ja. eisernes Kästchen. Es müsste ja golden sein. Stimmt. Ähm, aber er, er sagt ja, naja, wenn hier ein Schlüssel ist, muss hier ja auch irgendwo das Kästchen dazu sein. Er hätte ja auch den Schlüssel nehmen können und woanders hingehen können und äh, wäre vielleicht zufällig auf ein anderes Kästchen gestoßen. Oh, das gefällt mir,
1: die Interpretation. ja.
0: Aber dadurch, dass der Schlüssel jetzt äh, ja dann doch gepasst hat, ähm, weiß ich nicht, ob die ob die so schlüssig ist, die Interpretation. <lacht> ähm, und dann, ja, was, 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 was will uns das Märchen damit sagen? Also ich meine, ähm, der Schlüssel passt, der macht das Kästchen auf und dann werden wir mal sehen. <lacht> das ist dann das ist dann eher so ein bisschen die, das ist dann eher so ein bisschen das Leben, oder? Im Allgemeinen. So, wir machen jetzt mal irgendwas und gucken mal, was dabei rauskommt. Man könnte jetzt sagen.
1: Du hast dich richtig gut warm interpretiert. Ja, 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 da gehe ich. Das, mit. das ist der
0: Whisky. <lacht> <lacht> das spricht der Sehr Whisky gut. aus mir. Trink kein Whisky. Gut. Das gefällt macht mir. Philosophisch.
1: <lacht> Absolut. Ja, stimmt. Und dann, und dann muss man sehen, wie es weitergeht. Genau. Genau.
0: Das wäre jetzt meine Interpretation. Kaufe ich. Was sagst du? Du hast mich komplett überzeugt. Okay. Warum du hast mich liegt total das? auf deine
1: Seite gewogen. Finde ich super.
0: Warum liegt das Kästchen im Schnee? Damit er ein Feuer anmacht. Aber warum muss er ein Feuer anmachen?
1: Aus dramaturgischen Gründen. Das Aber ist er hätte meine einfach Antwort, wenn ich ja, keine Antwort habe. Ähm, ja, Okay. Naja, wenn man da schon symbolisch alles deutet, dann ist der Schnee natürlich die erstarrte Gefühlswelt des Jünglings. Und äh, er versucht sozusagen oh. tiefer zu gehen und äh, seine Gefühle wieder aufflammen zu lassen. So, jetzt haben ich oh, jedes einzelne Symbol ist, komplett Nein, das ist
0: super, das passt doch perfekt dazu. <lacht> und äh, er macht ja den, den Schnee weg, äh, um an den Erdboden ranzukommen. Also quasi die äh, Tiefer zu
1: gehen sozusagen in seine Gefühlswelt. Den, ja den und, Dingen und auch literally auf den Grund zu gehen.
0: Das das wichtige Zeug äh, das, das unwichtige Zeug erstmal zur Seite räumen, damit man dann an, an den Kern des Problems gehen kann. Sehr gut. Super. Das Toll. gefällt mir. Guckt dir das mal an. Da haben wir ein bisschen mehr rausgeholt als <lacht> ja, aus dem absolut. Das gefällt mir. <lacht> du bist das in dem gleichen Buch drin. Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek. <lacht> Geht hin. Ja, guckt sie euch mal an. Das ist ganz nett. Okay. Ähm, ein, ein neues Märchen. Die Hand mit dem Messer. Es war ein kleines Mädchen, das hatte drei Brüder. Die galten bei der Mutter alles, und es wurde überall zurückgesetzt, hart angefahren und musste tagtäglich morgens früh ausgehen, Torf zu graben auf dürrem Heidegrund, den sie zum Kochen und Brennen brauchten. Noch dazu bekam es ein altes und stumpfes Gerät, Womit es die saure Arbeit verrichten sollte. Aber das kleine Mädchen hatte einen Liebhaber. Der war ein Elfe und wohnte nahe an ihrer Mutterhaus in einem Hügel. Und so oft es nun an dem Hügel vorbeikam, so streckte er seine Hand aus dem Fels und hielt darin ein sehr scharfes Messer, das von sonderlicher Kraft war und alles durchschnitt. Also ein Lichtschwert. <lacht> Quasi. Mit diesem Messer schnitt sie den Torf bald heraus, ging vergnügt mit der nötigen Ladung heim und wenn sie am Felsen vorbeikam, klopfte sie zweimal dran. So reichte die Hand heraus und nahm das Messer in Empfang.
1: Mhm. Praktisch.
0: Kannst du mir soweit folgen?
1: Ich kann dir folgen. Ich habe nur mich gerade zwischendurch gewundert, warum man, wenn man das oh. so dringend braucht, den Torf zum Kochen und so, warum man erstmal das nur das kleine Mädchen losschickt und nicht alle drei Jungs.
0: Äh, die sind zu wichtig, deswegen schickt man das Mädchen, den Rest kann man nicht verstehen. Aber das ist halt so Märchenlogik, ne? Also das haben wir ja oft, dass dann die, äh, das eine mhm. arme Kind muss die ganze Arbeit machen und macht sich total fertig und schafft das auch irgendwie gerade so, anstatt dass man irgendwie sagt, okay, wir, jeder macht so ein kleines bisschen. Das
1: wäre ja absurd. Ja. Wenn die anderen alle schuften müssten.
0: Richtig. Die, wollen, die Jungs wollen halt nicht arbeiten. Boys are boys. Die wollen
1: lieber ins Wirtshaus und eine Party machen. Welches hey, das kommt mir bekannt mal? vor. <lacht>
0: ja, ja. Ich weiß nicht mehr, was das war. Doch, mit der, war das nicht das mit der Prinzessin? Die alle umgebracht Ach, das
1: hat? mit der Prinzessin. Ja, ja. Das war hilfreich, der Hinweis. <lacht> okay, lies mal weiter. Also, was hm. war jetzt das mit dem, ja. Also, weißt sie noch, hatte ein,
0: einen Liebhaber, der war in Elf. Ja, ja. Ich weiß, wo ich war. Ich war bis zum zweiten Absatz gekommen. Also sie liefe mal vorbei und hat das Messer, äh, das sehr scharf und alles geschnitten hat, mhm. ähm, hat sie sich abgeholt, hat den Torf rausgestochen und, äh, also rausgeschnitten mhm. und ähm, klopfte zweimal am Fels und hat das Messer wieder reingereicht. Was ich ganz interessant finde, ist, also das ist halt einfach, wird jetzt einfach gesagt, sie hat einen Liebhaber, der war in elf und anscheinend
1: … Da steht auch wirklich Liebhaber.
0: Ja, ähm …
1: Das klingt ein bisschen merkwürdig.
0: Das klingt merkwürdig und vor allem anscheinend hat sie ja mit ihm auch nichts zu tun, außer dass sie da, dass der da die Hand rausstreckt und sie sich das Messer nimmt. Also, hä? Oder <lacht> gibt es da eine das Vorgeschichte, so eine die. Ja. Äh,
1: Partnerschaft. Wie alt ist das? wie War das nicht ein kleines Mädchen? Ein
0: kleines Mädchen.
1: Hm. Hm. Ich meine,
0: dass die sich Hilfe holt und auch Hilfe kriegt, ist ja cool. Aber, aber das wird alles leider gar nicht so richtig erklärt.
1: Und wo der Elf herkommt, die kennen sich halt einfach. Man kennt sich.
0: Es wird über den Elf halt nichts gesagt, außer dass er dieses Messer da immer raushält.
1: Wie fängt der Satz nochmal an, von wegen Ihr Freund war ein Elf?
0: Aber das kleine Mädchen hatte einen Liebhaber, der war ein Elfe und wohnte nahe an ihrer Mutterhaus in einem Hügel. Und so oft es nun an diesem Hügel vorbeikam, so streckte es seine Hand aus dem Fels und hielt darin ein sehr scharfes Messer. Er natürlich nicht es.
1: Ja, das klingt etwas also es ist ein Märchen deswegen ist es albern das jetzt so zu interpretieren aber es klingt etwas ausgedacht als hätte sich dieses Mädchen einfach einen Elben ein Elben oder ein Elfen einfach vorgestellt so wie bei den drei Fragezeichen mit dem Mädchen was äh, ne
0: mit, mit den Drachen. Den, diese
1: Tetrachromatin, oder wie die Ja, hieß, ja, ja. Mit den Schön, Drachen, genau. Gute
0: Idee. Darab, darauf wäre ich gar nicht gekommen. Ich habe jetzt die ganze Zeit versucht, warum wird uns denn nichts über den Elf gesagt? Was soll das denn? Vielleicht war der und, einfach schon so immer Liebhaber? da. Vielleicht ist das
1: so ein imaginärer Freund und dann so, ja, ich gehe jetzt wieder in den Wald zu meinen Elfen. Die Mutter so, hm. mm, Alles genau, klar, Kind.
0: <lacht> Mach mal, wie du magst. Genau. Ja. Ah ja, das finde ich gut. Das gefällt mir, die Interpretation. Okay. Mit diesem, Messer, mit diesem Messer schnitt sie den Torf heraus, ging vergnügt mit der nötigen Ladung heim und wenn sie am Felsen vorbeikam, klopfte sie zweimal dran und so reichte die Hand heraus und nahm das Messer in Empfang.
1: Das, das ist so. übrigens, äh, oh, da können wir einen schönen Zirkelschluss zu unserem Anfang äh, ziehen äh, mit den Adventskalendern. Das ist nämlich gerade tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es ist gerade ein Megatrend, Elfen sich ins, Heus, ins Haus zu holen. Also so Aha. als äh, sozusagen als Accessoire, aber so ein bisschen so als so eine, ich weiß gar nicht genau, wo das herkommt. Es ist wahrscheinlich schon wieder total veramerikanisiert, aber ich glaube, es ist so was nordskandinavisches oder so, ähm,
0: mhm.
1: wo dann die Leute sich irgendwie im Vorgarten oder wie es ich was, aber auch halt in die Wohnung dann so eine ähm, so eine kleine, naja, so so Miniatur. Möbel, Sachen stellen und den Kindern dann sagen, so ja, ja das hier wohnen jetzt die Elfen zur Weihnachtszeit, das ist so. Seid mal schön brav und dann wird das irgendwie. Und du kannst mittlerweile in so komischen Geschenke-Shops, es doch so, äh, ne, so eine hm. Ausstattungsläden, kannst du so Minitüren kaufen und die kannst du dir dann in deiner Wohnung irgendwie an die Wand pappen. Okay. Und dann so statt, also, und, und die sorgen dann irgendwie so für so eine vorweihnachts -Adventigen Sachen.
0: Ja, Interessant. <lacht>
1: noch kurz was weiter erzählen was mir da gerade noch eingefallen ist. Seit ein paar Jahren, glaube ich, oder ich kenne gar nicht genau die Origin-Story dazu, gibt es auch so einen super merkwürdigen Trend, dass sich die Leute nicht nur diese Elfen Türen und kleine Möbelchen und kleine Sachen und dann wird da mal so ein Kekstellerchen hingestellt, bla bla, ich weiß nicht, manchmal ist, ist das ja nicht so klar, also entweder gab es zuerst das Spielzeug oder erst das Kinderbuch dazu, ich weiß mhm. nicht mehr genau in welcher Reihenfolge das war, das ist ja manchmal relativ gleichzeitig. Jedenfalls gibt es noch die Tradition von diesem sogenannten äh, Elf on a Shelf, also der Elf <lacht> auf dem, äh, was ist das, Regalbrett Regal. oder so, ja. ähm, genau, und das ist dann so eine Art Stoffpuppe oder so und die stellst Aha. du dann da hin und die sitzt dann da die ganze Weihnachtszeit über und also die Idee ist so ein bisschen auch zu gucken, so, ja, liebe Kinder, wenn ihr euch anständig benehmt und brav seid, dann gibt es bestimmt auch Geschenke. Ich meine, die Tradition gibt es bei uns ja auch so mit diesem, also nicht direkt bei uns, aber das kann ich mich noch dunkel dran erinnern, ne, so mit Knecht Ruprecht und der Herr Rute und dem ganzen Kram. Der ja, Weihnachtsmann dass da immer so eine sieht eine Komponente alles. ist von wegen, ja genau, und ob du brav warst oder ob du ein Stück Kohle geschenk kriegst und so. Ja. Also diese Komponente gibt es ja irgendwie fast überall, denke ich. Aber es gab eine Zeit lang auch mal diese Puppen zu kaufen mit einer Überwachungskamera drin, wo dann die Eltern ihre Kinder in ihrem Kinderzimmer überwachen konnten. Und ich dachte schon, wow. Buselig. Das ist alles nicht gut. Ich glaube, mittlerweile gibt es die entweder nicht mehr oder die wurden verboten oder so, ich weiß nicht. Irgendwas war. Krass. Äh, wo sich dann viele Eltern darüber aufgeregt haben, was sehr verständlich ist.
0: Dass es, dass es das nicht mehr gibt.
1: Ja. Nee, das ist, das ist sowas. Wer möchte denn, also ich finde das schon weird. Wie in das so einem schlechten Klischee-Horrorfilm, äh, Klischee wo dann so in dem Auge vom Teddybären dann noch so eine Aha. Kamera ist und dann irgendwann einer da reinwinkt und so, hallo. <lacht> Was zur Hölle? Wer entwickelt das? Ja. Musst du auch drauf sein, sowas zu entwickeln, weißt du? Nein. Ja,
0: ach, ach Gott, ja. Ich finde Überwachungskameras sowieso so ein bisschen gruselig. Sehr. Und dann auch noch mit Funk und so, und dann weißt du ja auch nicht, wer das, noch, wer das Signal noch mit nehmen kann und deine Kinder mit beobachten kann und wow.
1: das A, aber überhaupt erstmal generell so die Idee, dass dieses Kind auch gar keine eigene Privatsphäre haben darf. <lacht> ja, aber es gibt das ja auch Leute. Es, machen.
0: es gibt ja auch Leute, die geben ihrem, ihrem äh, jugendlichen Kind dann irgendwie ein Telefon und überwachen dann die ganze Zeit, wo sich das gerade befindet und so. Das finde
1: ich auch super gruselig. Ich mhm. finde, das sollte man alles nicht dürfen. Ja. <lacht> Ganz ehrlich. Das finde ich nicht in Ordnung.
0: Das also ich verste irgendwie, dass verstehe, dass das so. Viele dass man das persönliche
1: so Grenzen, die ich irgendwie, wo ich denke, so Eltern sollten das nicht, das sollte nicht gehen. Das sollte so nicht funktionieren.
0: Ja. <lacht> genau. Sehr ja, schwierig. Schwierig.
1: Sehr schwierig. Naja, das ist jedenfalls das Neueste aus der Elfenwelt, Elfen, Elfen News. Elfen News, genau. <lacht> ähm, wie geht's denn in unserem Märchen weiter?
0: Warte, eine Sache wollte ich noch ganz kurz sagen. Okay. Nur weil etwas technologisch möglich ist, heißt das nicht, dass man es auch unbedingt machen muss. Exakt das. das. Wollte ich noch mal in den Raum werfen doppelt unterstrichen
1: und, und äh, mit highlights angemarkert.
0: Genau. Und dann lesen <lacht> wir weiter. Als aber die Mutter merkte, wie geschwind und leicht sie immer den Torf heimbrachte. Ha, da guckt sie nämlich schon und sagt, ah, mm, na, so das ist aber richtig. Ein so einfach. Genau. <lacht> Erzählte sie den Brüdern, es müsste ihr gewiss jemand anders dabei helfen, sonst wäre es nicht möglich. Genau. Und was fällt ihr auch... Mich was Michelle, ihr sich
1: da ein. Die soll doch froh sein, dass sie so schön viel Torf nach Hause bringt.
0: Ja, na, dem Kind geht es noch nicht schlecht genug anscheinend.
1: <lacht>
0: <Es ist lacht> was ja soll das... denn
1: dieser Kinderhass immer die nicht
0: Ja, Zeit? das ist echt krass. <lacht> da schlichen ihr die Brüder nach und sahen, wie sie das Zaubermesser bekamen, holten sie ein und drangen es ihr mit Gewalt ab. Darauf kehrten sie zurück, schlugen an den Felsen, als sie gewohnt war zu tun, und wie der gute Elf die Hand herausstreckte, schnitten sie sie ihm ab. Mit What? seinem selbeigenen Messer.
1: Mit seinem selbeigenen Messer. Sorry, dass ich mich kurz über diese Formulierung amüsieren <lacht> muss.
0: Das ist schön, ne? Das
1: gefällt mir. Ähm, weniger gut gefällt mir, dass man dem einfach die Hand ab. Ich meine, geht's noch? Entschuldigung. Was ist denn da los? Aha. Das ist schon arg unhöflich auch.
0: Vor allem also das warum?
1: Das sind doch bestimmt, das sind so eine Typen, die auch so Käfer mit so einer Lupe angebrannt haben und so, ne?
0: Ja, vor allem, was haben die denn davon?
1: Ja, das meine ich ja. Das ist einfach nur, einfach zerstören. Genau. Einfach erstmal alles kaputt machen, egal, ohne drüber nachzudenken. Statt dass die mal gucken, ich meine, ich würde mich ja erstmal wundern. Da kommt eine Hand ja. aus irgendeinem so Bau, mal gucken, wer ist das überhaupt? Genau, Ein mal fragen. Wesen. Also,
0: und vor allem brauchen sie den Torf doch. Also das ist ja das, was du eben schon gesagt hast, aber es fällt ja hier jetzt auch nochmal besonders auf. <lacht> ähm, sie, sie schneiden sich doch total ins eigene Fleisch damit am Ende. Also ja, wenn genau. sie dann weniger Torf nach Hause kriegen, weil das Mädchen das jetzt nicht mehr so leicht abbauen kann, abmachen, wie nennt man das, ausstechen kann, ähm, dann, dann frieren sie halt im Winter.
1: Oder gehen im Zweifelsfall halt auch drauf, weil die brauchen den ja sogar zum Kochen.
0: Ja, dann wird die Suppe halt nur noch lauwarm.
1: Vor allem andersrum gedacht. Ich würde ja überhaupt erst mal gucken, was da los ist. Vielleicht eventuell kann man da noch irgendwie Profit draus dass die mit einem magischen Wesen bekannt ist oder so.
0: Mhm. Ich
1: weiß ja nicht, was Elfen noch so für Fähigkeiten haben.
0: Werden wir, glaube ich, auch nicht rausfinden.
1: <lacht> Scheinbar nicht. <lacht> Aber einen
0: Satz gibt es noch, und zwar äh, Der blutende Arm zog sich zurück. Und weil der Elf glaubte, seine Geliebte hätte es aus Verrat getan, oh nein. so wurde er seitdem nimmermehr gesehen.
1: Das ist tatsächlich sehr traurig. Ja. Aber das heißt aber, er lebt noch. Vielleicht.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Du sagst es einfach ja, um mich zu beruhigen. Ich merke das schon. Na,
0: wenn er den Arm noch zurückzogen kann und der Typ ist abgehauen, dann...
1: Na, vielleicht ist er dann auch einfach verblutet auf dem halben Weg, aber man weiß es nicht. Ja, aber es hat
0: <lacht> Der hat sich halt wieder gezaubert irgendwie. Macht, genau, ist verbluten nicht. Das nee. geht nicht. Hat sich da ein bisschen Torf draufgepackt als Verband. Stimmt. Ich musste aber gerade nochmal, weil ich weiß, das hat jetzt wieder gar nichts mit der Sache zu tun, aber nochmal an einen anderen <lacht> Drei-Fragezeichen-Folge denken, nämlich an die, ähm, wo, wo äh, Peter irgendwie für so einen Film arbeitet, irgendwie, wo sein Vater die Spezialeffekte macht und es diesen durchgeknallten Regisseur gibt und so diese verrückten Schauspieler und so und dann dieser eine Typ entführt wird, der Schauspieler. Und, ähm, und dann gibt es irgendwie eine Szene mit diesem Regisseur, und dann so, oh, ich habe voll die gute Idee. Ich brauche das und das ja. und das und, und den Arm eines Affen, aber nur den Arm. Er wird eine Wendeltreppe herunterkommen und, und alle anderen so ja 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 machen Sie mal, aber lassen Sie uns bloß mit diesem Schwachsinn in Ruhe. Super Film. Ja, Aufgrund so dessen klein,
1: der Michael Bay Junior oder was? Ich mache ja. alles, so, aber Hauptsache sind 17 Hubschrauber dabei und fünf äh, Monster Trucks.
0: Genau. Ja, aber äh, ah, das warte, das ist übrigens Folge 50, sage ich mal. Ja, ich habe recht, ich habe recht. Der verschwundene, der verschwundene Film ist Filmstar? Das dachte yes. ich mir. <lacht> und ähm, genau, es kommt ja dann am Ende auch äh, Achtung, Spoiler. <lacht> es kommt dann am Ende auch raus, dass äh, der Film sehr wahrscheinlich ein Riesenflop wird und es deswegen ein großer Versicherungsbetrug ist, quasi. Und es gab einen, gar
1: keinen Affenarm?
0: Doch, aber der Regisseur ist halt durchgeknallt und Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Das, genau. Und daran, daran merken sie es dann auch so ein bisschen, dass das vielleicht ah. kein Erfolgsfilm wird, an dem sie da gerade drehen. Ja. Wobei, äh, hast du vielleicht ich mal ich diesen
1: denken. einen Film, da gibt es ja auch einen Film über den Film, ähm, Ad, von Ed Wood gesehen. Ich glaube, der Film heißt auch selbst Ed Wood.
0: Ich weiß, dass es den Film gibt, aber mehr weiß ich davon nicht.
1: Der angeblich ja der schlechteste Regisseur ever. Äh, ja, und ich würde sagen, da ist schon ein bisschen was dran. <lacht> so, es halt, naja, es ist ein bisschen unfair. Der hatte halt keine Kohle und hatte in den 50ern komplett ohne Spezialeffekte und musste alles selber bauen und so ja. ähm, gedreht. Und man sieht das halt einfach total. Der hat auch irgendeinen so Alien-Welt-Invasionsfilm gemacht, ah. ähm, wo du dann halt einfach mal so an den Pub Ufos noch die Fäden siehst und so eine Sache. Es ist halt wirklich schon einfach auch ein bisschen süß, wie, wie ungelenkt das ist. Also ähm, wobei ich jetzt auch nicht mehr weiß, ob vielleicht die Story auch einfach wahnsinnig doof war. Aber naja, gut. Speaking of Affenarm, Aha. keine Ahnung. Also ja, also hm, gibt einen ganz netten äh, Film mit Johnny Depp damals, als man ihn noch gut. Ist Johnny Depp,
0: konnte. ne? Ja, ich habe gerade nach genau. Fotos gesucht und da ja, dachte ja, ja. schon, der sieht ja aus wie Johnny Depp, aber nee, nee, da also wieder <lacht> nicht. Depp
1: spielt den. Ähm, und der ist tatsächlich ganz gut, also äh. kann man sich mal anschauen. Äh, sieht auf jeden Fall lustig aus. Ja, ja, ja. Also ist auch relativ unterhaltsam, weil der, aber gleichzeitig schaust du natürlich dann einfach diesem Regisseur permanent beim Scheitern zu, was auch ein bisschen traurig ist tatsächlich. Hm. Ähm, genau. Stimmt. Und zweite Filmempfehlung, ich glaube, da haben wir sogar schon mal drüber geredet, ist äh, The Artist?
0: Äh, heißt das nee. nee. The, nee, The Disaster genau.
1: Artist heißt das, genau. Das ist das, was ich meine. Ha. Wo auch wieder ein Film über die Entstehung eines Films, und zwar dieser angeblich der schlechteste Film aller Zeiten, ever jemals. Äh, The Room. Sagt ihr das Ja, was? ja. Ja, mit Tommy Wiseau, diesem merkwürdigen, langhaarigen, <lacht> undefinierbar alten <lacht> Typen, der ein völlig durcheinanderes Drehbuch, was eigentlich eher so eine Art Bravo-Foto-Love-Story in schlecht ist, äh, geschrieben hat und selbst spielt und das selbst gedreht hat und das irgendwie auch selbst bezahlt hat und niemand so richtig weiß, warum und wieso und wie und woher und überhaupt. Und äh, das ist auf einer Art und Weise schlecht. Das kann man gar nicht beschreiben. <lacht> also jede <lacht> RTL 2 Strifted Reality ist Schauspielergold dagegen. Es ist wirklich Gibt's auf YouTube. Also, ich werde mal vielleicht was verlinken dazu. Okay. Ähm, also, ich habe versucht, also ich, das ist, der lief vor ein paar Jahren, also der, 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 Film über diesen Film lief vor ein paar Jahren im Kino. Und ich dachte so, ich verstehe das bestimmt nur, wenn ich das Originalding sehe, außerdem, hey, das ist Filmgeschichte, man muss sich das mal angeguckt haben. Aha. Und ich habe vier Tage gebraucht, um das bei YouTube komplett durchzugucken, weil es wirklich also, das Hirn schmerzt danach, wenn man das gesehen hat, weil es wirklich so richtig, richtig, richtig <lacht> mies gespielt ist. Es macht inhaltlich null Sinn. Da treten Leute auf, die waren die Szene vorher, haben die noch keine Rolle gespielt. Oder die werden Plot-Points aufgetan, die später einfach weg sind. Irgendwie gibt es eine Schwiegermutter, die hat Krebs, die kommt nie wieder vor, keiner weiß, was das soll. <lacht> das ist alles irgendwie, hä? Ähm, ja. <lacht> <Es ist lacht>
0: Sehr interessant. Ist sehr
1: schwer zu beschreiben. Also man muss, das ist tatsächlich ein bisschen wie so ein Autounfall, den man aber wirklich selbst mal gesehen haben sollte. Und dann macht dieser andere Film, das war, glaube ich, mit James Franco, äh, auch Sinn. Der aber es ist ja lustig, dass es einen Film
0: Spiel über diesen schlechten Film quasi gibt. Ja. Also dann, dann muss er ja auch einfach eine gewisse Berühmtheit dann schon haben. Hat er,
1: der, der Film ist mittlerweile Kult. Es gibt irgendwelche Kinos in äh, Los Angeles, da, ich glaube, der wird also vielleicht nicht jeden Tag mehr, aber auf jeden Fall mindestens einmal die Woche wird dieser Film gespielt. Die Leute kommen da hin und feiern das wirklich wie so, äh, wie bei dieser, wie heißt das, Rocky Horror Picture Show. Ne, Die kommen da yeah. hin und sprechen jede Zeile mit und schmeißen Sachen durch die Gegend, ne, in, in, so Ami-Kino-Events. Ne, Das ist dann ja nicht, man setzt sich brav hin und ist leise und guckt sich den Film an, sondern die feiern das richtig. Ähm, und äh, ja, das kann, man, das kann man damit tatsächlich auch machen. Da setzen die sich dann hin und sprechen jede Zeile laut mit, weil es einfach so ein teilweise hölzernes Drehbuch ist und so. Also es ist halt gerade dieser äh, Disaster Artist, also dieser Film über diesen Film, ähm, finde ich, macht dann aber sehr schön die Kurve noch dazu. Warum macht dieser Typ das überhaupt? Es ist ja ganz offensichtlich einfach nicht gut und der wird auch kein Star und der kann auch nicht gut schauspielern und so weiter, aber der macht dann noch diese Kurve, die ich sehr sympathisch finde, zu, ja, der liebt halt einfach Kino, so, der liebt Filme, der liebt Filme machen, der will Teil davon sein und zwar so sehr, dass der alles dafür tut und ähm, das, der Film macht sich trotzdem nicht über, also ein bisschen, das ist natürlich ein bisschen, sind ein paar Szenen, die sind einfach so, aha, uh -huh, okay, wow, das war jetzt unangenehm, aber der Film macht sich nicht komplett über diesen Typen lustig, von wegen, guck mal, was das für ein Vollidiot ist, der kann gar nicht schauspielern, sondern der erklärt nicht so richtig, wer das ist und wo der herkommt. Aber der erklärt, glaube ich, sehr gut, wie sehr der das alles liebt. So. Und deswegen funktioniert das, glaube ich, auch ganz gut. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Oh. Das war jetzt ein sehr langer sehr langer Abschweifer.
0: Ja, macht ja nichts. <lacht> aber ähm. aber
1: äh, lohnt sich, das mal zu sehen.
0: <lacht> wär, ich glaube, ich werde es mir mal
1: Kommt trotzdem kein Affenarm drin vor, es tut mir leid.
0: Ach, na gut.
1: Und auch Man kein Elfenarm
0: kein Elfenarm. Oh, damit kommen wir wieder zurück zum Elfenarm. So, was haben wir denn daraus jetzt mitgenommen aus der Geschichte? Achso,
1: die ist zu Ende jetzt auch?
0: Die ist jetzt zu Ende. Hm. Der Elf Wenn ist weg.
1: Ich bin noch nicht sicher, was ist denn, was war denn dann mit dem Mädchen?
0: Äh, wird nicht gesagt. Sie haben ihr das Messer abgenommen und das war's.
1: Die haben einfach mal gepöbelt, Stress gemacht und damit alles kaputt gemacht, was vorher war. Ja. Männer
0: <lacht> und es wird, auf die, es wird auf die äh, ja, auf das Mädchen ja auch ein bisschen zurückfallen, weil sie halt weil der Elfer ja auch glaubt, dass dass sie es aus Verrat getan hätte und ja, dann ihre
1: ist. Welt ist sozusagen zerstört ja und ihre Beziehung
0: und vorher war es ja auch schon nicht besonders toll weil die Mutter findet ja die drei Brüder viel besser und das Kind wird überall zurückgesetzt, hart angefahren und musste tagtäglich morgens früh ausgeben, um Torf zu graben.
1: Das klingt richtig scheiße.
0: Das Mädchen muss arbeiten und alle anderen sitzen zu Hause und machen sich eine schöne Zeit.
1: Ja, weil sie was Besseres sind.
0: Aha. <lacht> Na, ich weiß nicht. Hm. Aber was, was nehmen wir daraus jetzt mit?
1: Ich überlege gerade. Naja, ich meine, es ist halt Einfach nur blinde, weiß ich nicht, Zerstörungswut, beziehungsweise Neugierde. Warum hat die Mutter die Brüder losgeschickt?
0: Mmh, Neugierde, oder? Weil, weil die, genau, weil sie das Gefühl hatte, die ist ja gar nicht so K.O., wie sie sein müsste und
1: äh, oh, Merkwürdiges Motiv.
0: <lacht> <lacht> ja. Oh Mann. Ja. Ach, ich weiß nicht. Kann man nicht so viel mitnehmen. Ich fand tatsächlich, die mit dem Schlüssel bis jetzt am besten.
1: <lacht> Weil man da besser interpretieren konnte. Ja. Ja, das stimmt, aber das ist auch sehr, das war so vage, dass man da einfach alles interpretieren kann.
0: Wahrscheinlich immer verkehrt ist. Ich mag, ich mag das mit dem Torf, Torfgraben auf dürrem Heidegrund. Das ich finde das Bild äh, schön, also der
1: Anfang war auch schön, das war irgendwie schön aufgebaut. Ja,
0: so, ja das, bis dann die Brüder ja kamen und alles kaputt gemacht haben. Eine, eine Sache ist mir aber noch aufgefallen. Du hast nämlich gesagt, das ist ein schönes Bild und ich finde es gut, weil das Bild wird so aufgebaut, Stück für Stück. Mhm. Also erst dieses, okay, das Mädchen muss immer draußen Torf stechen und hat ein stumpfes Gerät nur und dann wird noch dieser Elfenliebhaber, was auch ein bisschen komisch ist, aber okay, eingeführt, ähm, der, der dem Mädchen auf seine seltsame Weise auch irgendwie hilft und so. Und dann kommen die Jungs und machen alles kaputt. Weißt du, es ist so, das ist dann der kürzeste Teil der Geschichte und alles ist kaputt. Und das finde ich ganz nett, weil so ist es halt. Du baust was auf, <lacht> es ja, dauert ein bisschen, es ist schwierig. Ähm, und dann kommt irgendjemand und macht einfach aus blinder Zerstörungswut oder Neid oder sonst irgendwas, macht ja er dir einfach alles kaputt. Und das geht dann nämlich ganz schnell.
1: Mhm. Du machen das. Ganz ausgesucht. Meistens. Drei Brüder. Ja. <lacht> ja. Ja. Das ist halt schade für sie, sage ich mal. Ob die Familie überleben wird, ich fürchte nicht.
0: Ich finde Oder auch. Ja so, da, dann haben ja sie so halt Pech, Dann ne? sind sie halt aber sich, auch selber schuld. Genau, wer sich halt so scheiße verhält, der, der hat es dann auch schwierig im nächsten Winter.
1: <lacht> ja.
0: Hm. hm.
1: Das heißt, äh, was heißt das jetzt für uns? Man soll die die Magie in sein Leben lassen.
0: <lacht> und sich drüber freuen, anstatt Wenn einem einfach,
1: Gutes widerfährt.
0: Anstatt einfach dann alles wegzunehmen und kaputt zu machen.
1: Ja gut, das ist jetzt auch ein bisschen Binse. Aber ja, ist schon richtig. <lacht> Wird jetzt nicht falscher dadurch.
0: <lacht> Let the magic happen. Genau. Ja, mehr ja. fällt mir dazu auch nicht mehr ein.
1: Nö, nee, mir auch nicht. Aber ich finde, das ist ja eigentlich schon von den Bildern her ganz ganz gut deutlich geworden. Ja. Aha, okay. Sehr schön. Das waren ja mal drei sehr unterschiedliche Märchen.
0: Das kann man so sagen.
1: Aber äh, schöne Mischung irgendwie auch. Ja. Völlig, völlig zufällig zusammengestellt, aber irgendwie finde ich das, das ist schon. Also, ja.
0: Also ein, <lacht> <lacht> ein <lacht> <traumatisches> <lacht> ja. Doch. Ja. Ja. Hm. Nee, also das. Äh, kann man, kann man so sagen. Das war lustig, <lacht> lustig zusammengestellt. Die, äh, die Weihnachtsmischung.
1: Genau, sozusagen.
0: Die Pralinen jeglicher Couleur zusammen in einem Karton. Guten Appetit.
1: Man weiß nie, was man kriegt.
0: <lacht>
1: <lacht> cool. Ja, ich glaube, das war schon ein sehr gutes Schlusswort. Dann <lacht> sagen wir jetzt einfach danke fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ähm, und passt bitte mit dem offenen Feuer auf.
0: Ja, nicht zu viel brennen. Gut, dann danke ich dir, Anne.
1: Ich danke dir.
0: <lacht> und dann bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> genau, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.